0: Da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo estão Ananda Porto, minha colega. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
3: Tudo bom, Marcelo. Tudo bom, Ananda prazer enorme estar aqui mais uma vez nos sons da terra.
1: E começou o período das chuvas. Quem mora perto de um curso d'água, ou mesmo que tem uma pocinha ali perto de casa, já deve ter escutado a sinfonia dos sapos, das rãs e das pererecas. Às vezes, elas vêm até para o quintal ou até dentro de casa. Muita gente tem medo, repulsa, quer eliminar esses bichos. Mas o fato é que são animais muito importantes para a nossa natureza e, na maioria das vezes, inofensivos. Eu conversei com o Renato Gaiga, que é herpetólogo. O herpetólogo é o biólogo especialista em répteis e anfíbios. E ele me explicou que o Brasil é o país mais rico do mundo em espécies de anuros. Anuros é o anfíbio que não tem rabo. Os sapos, as rãs e as pererecas. São mais de 1.200 espécies aqui. Mas, afinal, é perigoso ter esses bichos perto da gente, Renato Gaiga?
4: Oi Marcelo, aqui é o Renato Gaiga. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de colaborar com o podcast. E o que eu quero deixar de recado é que nenhuma espécie que ocorre aqui nas nossas regiões é perigosa para a nossa saúde. Então nenhuma dessas espécies vai, vai causar algum envenenamento grave, alguma doença. O que a gente precisa é aprender a respeitar e a lidar com os animais. E o que, que eu recomendo? Primeira coisa é, é nunca judiar desses animais... Não fazer o mal para esses animais... Não jogar sal no sapo... Mas caso esses bichos cheguem próximo à sua propriedade... E você queira retirá-lo dali... Eu indico sempre usar um saquinho plástico nas mãos... Se você tiver coragem de manuseá-los... né? E com esse saquinho plástico você pega o bicho... Vira o saquinho do avesso, amarra a boca do saquinho e já leva para algum ambiente natural mais próximo. Um, um, uma beiradinha de mato, um riachinho e solta esse animal ali. Ele não vai te causar mal nenhum e você está contribuindo, de certa forma, para a conservação. Você pode deixar o bichinho no, numa caixa plástica com furinhos. Você pode deixar o bichinho, se ele for pequenininho, num vidrinho com a tampa furada até você deslocá-lo para um ambiente mais seguro e mais natural. Se você for fazer isso, deixar sempre é, o recipiente úmido, porque esses animais eles precisam de umidade para a pele deles, eles respiram pela pele também, além de usar os pulmões, eles usam a, a pele para uma troca gasosa, então a pele deles é muito sensível, é isso. Muito obrigado, Marcelo, novamente pelo convite e um abraço a todos os ouvintes do podcast do Terra da Gente.
1: E é bom saber também, Luciano, que os anuros são muito importantes para a natureza, né? Qual que é a importância ecológica desses animais?
3: A importância é enorme muito maior que o tamanho pequeno que a maioria deles tem. Então, eles têm um papel fundamental aí, é, são praticamente todos insetívoros, né? Embora tenha alguns registros de algumas pererecas brasileiras com, consumindo fruto, mas majoritariamente, praticamente todos são insetívoros. Ajudam no controle de várias pragas, é, esses sapos aí que a gente tem perto pé de casa, come barata, come escorpião, come aranha, come quase tudo que se move praticamente. São animais muito importantes no controle aí de populações de diversos insetos, especialmente animais invertebrados, é, incluindo aranhas e outros. Mas também, eles também são parte da dieta de muitos animais, então aí é, a gente acha que não tem muito bicho que teria coragem aí, de comer é, um anfíbio, né? Bem, embora tem gente aí que gosta de comer carne de rã, dá até para encontrar hoje em dia em açougue, eu particularmente gosto bastante também, mas além das pessoas que gostam de comer carne de rã como eu, a gente tem aí várias aves, vários mamíferos, serpentes, que adoram se alimentar de anfíbios. Então, por exemplo, é, observações de campos mostraram que o pavó, que é um, praticamente, vamos dizer assim, um dos maiores passarinhos do Brasil aí, belíssimo, preto, com feito vermelho, bem típico da Mata Atlântica, Alguns estudos mostraram que eles alimentam os filhotes deles, principalmente com anfíbios. É, o capitão de sair é outra ave que adora comer anfíbios. Diversas espécies de saguis também adoram se alimentar de anfíbios. Então, os anfíbios têm uma importância enorme na natureza. Tanto se alimentando, quanto servindo de alimento.
1: É, mas muita gente tem medo, tem repulsa. Você já deve ter ouvido essa história, né, Ananda?
2: Sim, não. assim como... Tem várias espécies né, que acabam sendo mais atraentes, carismáticas para alguns, e outras que geram esse, esse, essa repulsa mesmo, essa, esse afastamento, ou não quero perto de mim, e os anfíbios, eles se encaixam aí para muita gente nesse quesito. Mas às vezes até falta de informação, ou até essa questão... De lendas, questão de mitos e coisas assim, né?
1: Tem aquela história de colocar sal no, no sapo, né? Pra eliminar o sapo, que é uma crueldade, porque ele sente dor quando isso acontece, né?
2: Não, exatamente. E assim, não tem porquê. Eu, eu, hoje eu fico pensando, né? Pra quê? E querer eliminar, ou querer judiar de um animal, às vezes por conta de lenda, que fala, ah, pode ser, ou por conta mesmo de espécie que pode ter veneno e coisas assim, mas não dá para generalizar e matar não é a solução, né. Eu moro numa área que que tem bastante natureza por perto, eu tenho cachorros, então a gente sempre está em alerta, inclusive caso de cães pegarem, né, minhas cachorros já tiveram essa situação de pegar sapo, enfim, a gente teve que socorrer, é, tem que ficar em alerta... mas eu acho que matar não é a solução... esses dias mesmo... É, eu vi... inclusive uma uma que ia ser virar alimento de um bentivir... ela estava na piscina... logo após um dia de chuva... aí eu falei... ah... vou tirar ela dali... porque ela não estava nem conseguindo sair da piscina... Né? eu nem sabia o que que era quando eu vi de longe... e aí eu fui resgatar... e como... qualquer coisa que a gente for fazer não, não é bom pegar com a mão e coisas assim... então eu estava com luva peguei aquele equipamento de limpar a piscina, tinha um potinho, e tirei ele de lá, pus numa grama, depois com esse potinho eu levei para outra área por conta dos cães, porque eu não sabia se era venenoso ou não, tirei várias fotos depois tem encaminhei para o Luciano e tudo mais, e, na verdade era uma rã, mas de qualquer forma, a gente mexer com um desconhecido não, não é a solução você matar, né mas sempre mexer com cautela e buscar informação, né mas matar eu acho que nunca é a melhor opção assim logo de cara.
1: Na internet tem vários vídeos que mostram, especialmente o sapo cururu, que é tão comum aqui no Brasil, comendo escorpiões. Então, é uma importância... É de saúde pública, inclusive, que ele tem. Você falou aí dos seus pets, né, dos seus cães, que podem eventualmente pegar, morder ou comer um sapo. O sapo, o rã a perereca, muitas vezes, tem toxinas. Então, para orientar melhor o nosso ouvinte, nós ouvimos o Matheus Maniero, que é médico veterinário. Matheus, o que a gente deve fazer caso o nosso pet entre em contato com um animal como esse? um marrão, um sapo ou uma perereca?
0: Esses animais não conseguem é, inocular o veneno. E nem como se acredita na crença popular é, jogar esse veneno, né? A gente escuta muito dizer que eles joga conseguem jogar os venenos, o veneno dentro dos olhos. Na verdade, o que acontece é assim: esses venenos no sapo, eles têm as glândulas na região das costas, é, são parecidas com verrugas, mas são glândulas. E essas glândulas armazenam a toxina e essa toxina só consegue ser liberada dali se essa glândula passar por um processo de aperto. Então, muitas vezes o que acontece quando o cachorro pega o sapo na boca para matar ele, é, ele consequentemente morde o sapo e essa glândula nesse momento esvazia dentro da boca do cão. O risco de intoxicação é muito alto. Esse cão deve ser levado ao veterinário imediatamente para os cuidados iniciais. É, e um dos piores efeitos, além de todos os efeitos de celoréia, que é o animal ficar babando, em coordenação motora, convulsão, é que ela aumenta a concentração de cálcio na corrente sanguínea. É, e esse aumento de concentração de cálcio pode causar uma arritmia cardíaca e levando o paciente a óbito. No grupo das pererecas e das rãs, existe só um, uma família é, chamada Dendobrates. Tem capacidade de, de produzir uma toxina também. Como são animais da região amazônica, mais comum encontrados na região amazônica, dificilmente a gente vai ter esses animais tendo contato é, nas nossas residências.
1: Bom, é isso aí, todo mundo orientado, já deu para ver que a solução é ter conhecimento e jamais judiar, matar, tentar eliminar animal silvestre. Arranque o, o Luciano Lima gosta de comer, ele compra de produtores credenciados que criam em cativeiro, nada tirado da natureza, né Luciano?
3: Não, pode ser alguma, Marcelo. Muito pelo contrário, na verdade é, é, o consumo é interessante você falar nisso, porque tem entrado no mercado brasileiro, nos açougues é, carnes aí de jacaré, é, de ram, inclusive é uma espécie de rã exótica que eles vendem, não é uma espécie de rã nativa do Brasil, e outros animais, mas esse tipo de carne tem que ser comprada sempre em lugares, é, é, açougues credenciados e tudo mais, porque é, a procedência dessas carnes é muito importante, né, até por conta das questões de saúde e questões sanitárias aí
1: é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, pela Vigilância Sanitária e tudo mais. É isso, gente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, aprendemos muito e quando a gente aprende, a gente também é capaz de proteger e saber lidar melhor com a natureza que está ao nosso redor, mesmo na cidade, né? Um abraço para vocês e até a próxima.
2: Tchau, gente, até a próxima.
3: Tchau, então, tchau, gente, um abraço, até a próxima e fica aí um, uma dica para os pais também, né? Porque agora, além de ser a época deles vocalizar, é a época de reprodução, então... Uma criança para ter uma infância feliz, ela tem que ter um dia visto os girinhos na poça, na água. Então aproveita e leva a criançada aí para aprender mais sobre a natureza através dos anfíbios. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do
0: meu sertão. Que vida boa.